0: Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist der Futur 1 Podcast Folge 5 der ersten Staffel und damit auch der allerletzten Folge in dieser Staffel. Wir haben uns in den vergangenen fünf Episoden mit dem Thema der Corona-Krise und vor allen Dingen mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen beschäftigt. Und heute im Sommer 2021 schimmert langsam die Hoffnung am Horizont auf, dass wir uns vielleicht in der nahen Zukunft nicht mehr ganz so intensiv mit dem Thema der Corona-Krise beschäftigen müssen. Viele unserer Erkenntnisse bleiben natürlich bestehen. Dennoch schließen wir heute diese thematische Serie und damit unsere Staffel ab. Und zum Abschluss der Staffel haben wir etwas ganz Besonderes für euch, nämlich eine Podiumsdiskussion zum Thema Innovation in Krisen, geleitet von unserer Dr. Christina Bogner und einer Runde mit illustren Gästen aus der Wissenschaft und auch aus der Gründerszene, die ihre Erfahrungen und ihre Expertise, ihren Blick auf das vergangene Jahr diskutieren. Das hören wir gleich. Bevor wir aber in die Diskussion starten, möchte ich noch mal ein ganz spezielles Dankeschön aussprechen. Und dieses Dankeschön geht an die Dr. Hans-Riegel-Stiftung aus Bonn, die uns in unserer ersten Staffel hier finanziell unterstützt hat. Ohne die Unterstützung wäre das Ganze hier nicht möglich gewesen. Die Hans-Riegel-Stiftung hat allgemein schnell auf die Corona-Krise reagiert und eine Sonderförderung für ganz viele tolle Wissenschaftsprojekte und Projekte der Wissenschaftskommunikation aufgestellt und damit ganz unterschiedliche sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Forschungsprojekte während dieser Krise hier unterstützt. Und dafür und natürlich auch für die spezielle Förderung unseres Podcasts möchten wir uns nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Bedanken möchten wir uns natürlich auch bei euch, unseren HörerInnen, die uns hier über die letzten fünf Folgen begleitet haben, wir hoffen, dass unsere Diskussionen zu den verschiedenen Themen anregend waren und freuen uns natürlich auch über Anregungen, über welche Themen oder Themenkomplexe wir in diesem Podcast hier in Zukunft sprechen können, was für euch interessant wäre. Wenn ihr uns da etwas mitteilen möchtet, dann findet ihr unsere Kontaktdaten im Beschreibungstext dieser Folge. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ganz viel Spaß mit der folgenden Stunde einer tollen und angeregten Diskussion zum Thema Innovation in Krisen geleitet und moderiert von Christina mit tollen Gästen, die sie gleich nochmal vorstellen wird. Das Ganze fand im Rahmen der Nachhaltigkeitswochen in Baden-Württemberg an unserer Uni Hohenheim statt und auch in Kooperation zusammen mit dem Innovation Greenhouse. Und mit dieser Diskussion wünsche ich jetzt ganz viel Spaß.
1: Ich freue mich wahnsinnig, dass so viele Leute gekommen sind, sich so viele Leute für das Thema interessieren ähm, und heiße Sie alle herzlich willkommen zu unserer Panel-Diskussion zum Thema Innovation in Zeiten von Krisen. Und äh, zusammen mit unseren Gästen wollen wir heute ein bisschen darüber sprechen, wie ähm, Innovation und Gründung in Zeiten von Krisen stattfinden kann. Wir wollen ein bisschen erfahren, was so der aktuelle Stand der Forschung zu Innovation und Unternehmertum in Krisenzeiten ist und ähm, wie Innovation und Unternehmertum in Krisen in der Praxis aussehen kann. Und da wir ja im Rahmen der Nachhaltigkeitswochen stattfinden, wollen wir natürlich auch wissen, ob die aktuelle Krise uns irgendwie helfen kann, dass wir eine nachhaltigere, gerechtere Welt erschaffen können mittels Innovationen und Unternehmensgründung. Und ähm, ob und wie wir jetzt die Krise ähm, als Chance nutzen können, möchten wir jetzt besprechen. Ich würde ganz kurz unsere Gäste vorstellen und dann kann es auch schon losgehen. Genau, wir haben äh, zwei Professoren in der Runde dabei, nämlich den Professor Andreas Kuckertz und den Professor Bernd Ebersberger. Ähm, Andreas Kuckert, Kuckertz leitet das Fachgebiet Unternehmensgründung und Unternehmertum ähm, an der Uni Hohenheim und mit Bernd Ebersberger zusammen das neu gegründete Innovation Greenhouse, unser, ähm, unser Hub im, im Entrepreneurial Ecosystem. Ähm, Andreas Kuckertz hat in den letzten Jahren äh, vermehrt geforscht zu Startup und Entrepreneurship in Zeiten von Krisen und hat zum Beispiel analysiert, wie Startups mit Lockdown-Maßnahmen umgehen können oder die überleben können. Er hat beispielsweise untersucht zusammen mit Bernd Ebersberger, wie die Unternehmensform die Schnelligkeit der Reaktion in Krisen beeinflusst oder wie eben Krise und daraus resultierende Unsicherheit Unternehmertum beeinflussen. Und ähm, Bernd Ebersberger ist ebenfalls Professor hier an der Uni. Er hat den Lehrstuhl für Innovationsmanagement, an dem auch ich angestellt bin, und leitet mit Herrn Kuckert zusammen das Inno-Greenhouse. Ähm, Bernd hat in seiner aktuellen Forschung geleuchtet, ähm, auch ob Startups schneller in Krisen reagieren, aber auch, ähm, welche Innovationen die Krise hervorgebracht hat und äh, wie diese Innovationen beispielsweise fundamentale menschliche Bedürfnisse adressieren und so ein bisschen die Krisenlast mildern können. Dann haben wir noch zwei Doktorandinnen der Uni Hohenheim dabei, nämlich die Sandra Ebert und die Lisa Berger. Und die sind beide Doktorandinnen und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Fachgebiet für Lebensmittel-Materialwissenschaften und, und forschen ganz spannend zu, wie man tierische Lebensmittel oder Lebensmittel verarbeiten kann. Lisa forscht beispielsweise zur Verarbeitung von Burger-Patties. Sehr spannend. Genau, und zusammen mit ihrem Kollegen Pascal haben Elisa und Sandra ähm, die Zero Bullshit Company gegründet und wollen Lebensmittelverschwendung den Kampf ansagen, aber da erzählen die beiden gleich selber was dazu. So, und dann haben wir als letztes noch äh, den Dr. Andreas Haas, ähm, auch ehemaliger Hohenheimer, hat in Hohenheim äh, promoviert, ist Strategy Director bei der ZigZag AG und er hat unter anderem die Anders VR mitgegründet. Und ich heiße euch ganz herzlich willkommen und freue mich, dass ihr hier seid. <lacht> genau, ähm, bevor wir starten, ich hatte ja im Vorgespräch, haben wir ja schon mal so ein bisschen über eure Gründungsgeschichte gesprochen und ich würde sagen, vielleicht ihr, äh, liebe Sandra, Lisa und lieber Andreas, vielleicht wollt ihr mal ganz kurz eure Gründungsgeschichte umreißen, damit man so ein bisschen besser verstehen kann, ähm, wie es euch in der Krise ergangen ist.
2: Genau, da du mich zuerst genannt hast, da bin ich jetzt mal so frech und unmute mal zuerst. Also, ähm ich bin ja, wie du schon gesagt hast, Doktorandin an der Uni Hohenheim. War das auch schon 2017, als die EET Food Solutions Projekte angefangen haben. Das sind Innovationsprojekte, die zwischen verschiedenen Unis gemacht werden. Und äh, wir hatten damals die Aufgabe mit Lisa und Pascal auch zusammen, ähm, einen Nebenproduktstrom so genannt, also einen, einen nachhaltigen Rohstoff, der als Reststoff bei der Verarbeitung anderer Lebensmittel anfängt in ein gesundes und leckeres Lebensmittel umzumünzen und sind da so aus, auf ein paar Umwegen und äh, Irrwegen und äh, wie es halt so ist als Startup heute mit der Zero Bullshit Company und dem Rettercracker hier.
3: Ich freue mich. Ja, dann mache ich weiter. Ähm, Andreas Haas, äh, auch ich ein, ein Hohenheimer Doktorand und äh, habe im Anschluss meiner Promotion äh, mich entschieden, äh, mein bis dato zweites Unternehmen zu gründen, die Anders VR. Ähm, die Anders macht, nutzt virtuelle Realität, also VR-Brillen ähm, zu therapeutischen Zwecken im Krankenhaus. Ähm, das machen wir jetzt seit fünf Jahren fast. Äh, also wir sind jetzt im fünften Jahr. Ähm, Gründungsgeschichte war die Frage, Gründungsgeschichte war... Ähm, privates Anliegen sozusagen, eine Konfrontation in der Familie mit diesem Themenfeld, äh, langes, krank, lange Krankenhausaufenthalte, ähm, äh, konkret äh, Krebserkrankungen damals und ähm, ich komme nicht aus dem therapeutischen Bereich, auch nicht aus dem medizinischen Bereich, aber ich habe einen sehr starken Digitalisierungsfokus, auch in der Firma davor, die ich äh, gegründet hatte. Und äh, es war einfach das Anliegen äh, für diese Situation eine Lösung zu schaffen in dem Sinne, ähm, wie kann man Menschen, die zum Beispiel an Krebs erkrankt sind, äh, mittlerweile äh, machen wir auch viel mehr andere Themen, aber wie kann man Menschen, die sozusagen in diesem Krankenhausaufenthalt äh, gefangen sind, ja, wenn man so sagen darf, ähm, unterstützen. Und daraus ist die Idee entstanden, die Produkte, die damals auf dem Markt eigentlich erst gekommen sind, so 2015 rum ging es ja los mit dem ganzen Thema, ähm, zu nutzen, um, um, um Therapie zu Produktprodukt Produkt, äh, zu entwickeln. Und das haben wir gemacht ähm, und sind jetzt äh, dabei, immer noch mit unseren äh, Brillen und verschiedenen Ansätzen ähm, in verschiedenen ähm, Bereichen, Krankenhaus, aber auch in Altenheim oder Demenzheimen, ähm, unsere, unsere Lösung anzubieten.
1: Ich habe euch ja ähm, nicht umsonst eingeladen, weil ich fand, dass ihr ja zwei ähm, total spannende Anwendungsfelder habt, einerseits ähm, im Lebensmittelbereich, andererseits ähm, im, im Medizinbereich, was ja im Moment beides nicht ganz leicht ist und beides viel Potenzial hat, einerseits äh, sehr schwer zu laufen während Corona, aber andererseits sehr gut zu laufen. Wenn wir jetzt zum Beispiel in die Literatur oder aktuelle Diskussionen in den Medien schauen, dann kriegt, findet man ja immer wieder diesen Aufruf, die Krise so als Chance zu nutzen. Wir in der Transformationsforschung sprechen ja auch so von einem Schock, der irgendwie ein, ein Fenster der Möglichkeiten öffnet. Wie war das denn jetzt bei euch im, bei euch Gründerinnen und Gründern? Also welchen Einfluss hatte jetzt die Krise auf eure, auf eure Produkte, auf eure Innovationen, Start-ups? Wie war das bei euch?
4: Ich würde mal äh, sagen, es gibt tatsächlich zwei Seiten. Also ähm, wir, ganz kurz dazu, haben gegründet im Februar 2020. Das heißt, ungefähr einen Monat bevor die ganze Krise angefangen hat und bevor dann im Prinzip auch direkt der Lockdown kam. Äh, als wir gegründet haben, wussten wir davon natürlich noch nichts. Dementsprechend sind wir daran gegangen, wie wir es hätten, also wie man es ja unter normalen Bedingungen in anführungszeichen machen würde. Ähm, als dann der Lockdown kam, kam uns ziemlich schnell äh, die Idee auch oder der Gedanke, das müssen wir in irgendeiner Form nutzen. Die Menschen sind zu Hause, die Menschen sitzen an ihrem Smartphone, sind auf Facebook, auf Instagram unterwegs und so weiter. Und wir haben ein Snackprodukt. Und wenn die Leute zu Hause sind, dann snacken die Leute auch. Ähm, dementsprechend haben wir uns ähm, überlegt, wie können wir das nutzen und haben da in, in dieser Zeit ähm, auch schon unseren ersten Prototyp fertig gehabt und haben da eben so ein bisschen auf dieses Zuhausebleiben aufgebaut, dass die Leute an einem Produkttest von uns teilnehmen. Das war eigentlich auch... Ähm, ganz hilfreich in dem Schritt, also in diesem früheren Stadium, sage ich jetzt mal, ähm, die Eher negativere Seite, die wir dann ein bisschen später erst äh, kennengelernt haben, ist, wenn das Produkt wirklich im Markt steht. Weil bei Lebensmitteln, das kennen ja wahrscheinlich einige oder im Prinzip alle, ich bin im Supermarkt und jemand steht da und lässt mich was probieren. Und dann bin ich von dem Produkt überzeugt und kaufe es auch. Oder ich komme in den Dialog mit demjenigen, der mir das anbietet. Und diese Möglichkeit, die hatten wir eben nicht. Das heißt, hier war es für uns schwierig, an den Kunden wirklich ranzutreten mit unserem finalen Produkt.
1: Andreas, wie war das bei euch?
3: Bei uns, man muss ein bisschen verstehen, wie unser Betriebsprozess funktioniert. Der ist im Gesundheitswesen, gerade im Krankenhaussegment kompliziert. Das heißt, wir gehen zu den Kunden, wir mussten bis letztes Jahr und auch gleich mal vorweg, bei uns gibt es zwei Seiten, eine negative und eine positive wir mussten, oder, oder der gängige Prozess war, wir sind zu Kunden gegangen, wir haben das Produkt vorgestellt, wir haben auf eine gewisse Art und Weise auch gepitcht. Äh, Krankenhäuser möchten die Produkte anfassen, wollen Studien sehen, wollen unsere Erfahrungswerte sehen, wollen Videos in der Anwendung sehen und so weiter. Also wir hatten... Ähm, bis Anfang letzten Jahres einen sehr, sehr starken Fokus, wirklich vor Ort zu sein und das Produkt vorzustellen. Das ging auch gar nicht anders. Also alle anderen Ansätze bis dahin sind tatsächlich gescheitert. Also ein sehr vertriebsintensives Produkt plus äh, lange äh, lange Zeiten. Also bis wir einen Vertrag unterschrieben haben, gerade im Krankenhaussegment, das kann über ein Jahr dauern, weil da Planungshorizonte sind. Und ich glaube, wir haben damals, wir haben... Letztes Jahr relativ früh gemerkt, was passiert auf diesem Markt. Es waren eigentlich drei Phasen. In der ersten Phase sind uns die direkten Kontakte, die Kontaktmöglichkeiten weggebrochen. Die Termine in den Krankenhäusern wurden abgesagt aus Hygienevorschriften. Wir durften gar nicht mehr rein. Das war sozusagen alles, was im Frühjahr auf der, auf der Agenda stand, hat sich plötzlich irgendwie Richtung Ende des Jahres verschoben oder wurde erstmal gecancelt ohne irgendeine Aussicht, wie es weitergeht. Aber ähm, da waren wir noch guten Mutes, ehrlich gesagt. Äh, die zweite Phase war dann schon so ein bisschen kritischer und sind zum Teil wichtige Forschungsprojekte in den Krankenhäusern weggefallen, ähm, weil einfach die Gelder nicht mehr zur Verfügung gestellt worden sind, weil einfach andere Prioritätensetzung war in den Krankenhäusern. Das war schon so ein bisschen schwieriger, ähm, damit umzugehen, um das vor allen Dingen einzuschätzen. Ja. Und die dritte Phase, das war die aber eigentlich, die mir Angst gemacht hat, war der Punkt, können wir ein Produkt... Das ja auf der Nase sitzt, das im Gesicht ist, das äh, zwischen Patienten ja auch geteilt wird. Können wir so ein Produkt überhaupt ähm, weiterhin vermitteln in Zeiten, die sich wohl komplett ändern? Ja, also wenn man diesen Virus nicht unter Kontrolle kriegt, ähm, was bedeutet das für so ein, für so ein Digitalprodukt, was, was im Gesicht ja letztlich äh, ist? Und das letzte, der letzte Schritt war, was das hat uns tatsächlich Kopfzerbrechen ähm, bereitet. Ähm, aus heutiger Sicht unnötigerweise, aber da wussten wir wirklich nicht, wie es weitergeht. Und uns sind eben auch die Ansätze, die wir hatten zum Vertrieb, einfach weggebrochen. Es hat sich dann aber was anderes entwickelt, nämlich die Notwendigkeit nach so einem Produkt, nämlich Patienten im Krankenhaus zu unterstützen, wenn eben kein Besuch mehr kommen kann, wenn der Therapeut nicht mehr kommen kann, wenn der Physiotherapeut oder der Psychologe nicht mehr kommen kann, ist gewachsen. Man hat, man, die Nachfrage stieg und ähm, plötzlich haben sich Krankenhäuser aktiv gemeldet, haben uns, bei uns angerufen und Produkte geordert, geordert wie, wie in einem Online-Shop und das war bis dato nie der Fall, das war eine komplett neue Entwicklung und so haben wir auf der einen Seite so ein bisschen die Kundschaft hat sich verschoben zu dem, was wir bislang hatten, aber das Vertriebskonzept, das, was wir eigentlich immer wollten, so ähm, Kunden kommen auf uns, finden und suchen uns, sie brauchen das Produkt, wir müssen es nicht verkaufen, sondern sie wollen es. Das ist tatsächlich äh, ganz stark gestiegen im letzten Jahr und von daher war es eine Veränderung ähm, und eigentlich auch eine gute Veränderung für uns.
1: Das, ähm, was du jetzt erzählst, das hören wir ja total oft, ähm, dass es sowohl Positives als auch Negatives ähm, sein kann. Herr Kuckert, Sie haben ja direkt dazu geforscht. Wie lässt sich, denn, wie lassen sich jetzt die beiden ähm, Erlebnisse so einordnen in die, in die aktuelle Forschung, in das, was Sie da so ähm, erforscht haben, in Teams, in Gründungen?
5: Ähm, naja, also äh, erst einmal ist es natürlich so, dass man ähm, hier anerkennen muss, dass ein Lockdown oder dass diese Krise sicherlich für eine ganze Menge an Verwerfungen gesorgt hat. Ja? Und deswegen kann man sicherlich jetzt nicht sehr pauschal sagen, äh, jede Krise ist eine Opportunität und deswegen ist alles irgendwie toll und bunt und ganz wunderbar, sondern es gibt eine ganze Menge an äh, Unternehmen, an äh, Menschen, äh, persönlichen Geschichten, die da wirklich drunter gelitten haben und Dinge, die kaputt gegangen sind. Nichtsdestotrotz ähm, ist es aber auch so, dass äh, wir uns natürlich immer fragen, was ist eigentlich eine gute unternehmerische Gelegenheit? Also wann, wann Wann soll man eigentlich mal loslegen mit was? Und das Beste, was man machen kann, ist, handeln, um ein Problem zu lösen. Und das ist ja nun auch mal wieder ein Charakteristikum einer Krise, dass ja jede Menge Probleme verursacht und neue Probleme verursacht. Und diejenigen, die vor diesen Problemen nicht einknicken, sondern versuchen, neue Lösungen in den Markt zu bringen, die tragen ja dann auch was dazu bei. Und die, diese, diese Perspektive sollte man durchaus haben. Und ich fand das sehr interessant. Wir haben die ersten Studien gemacht, äh, im März 2020 äh, sind rausgegangen und haben äh, auch einfach mal gefragt, was ist da gerade so los bei euch und diejenigen, die vielleicht ein bisschen jünger waren, haben auf mich den Eindruck gemacht, doch schwerstens geschockt zu sein, während diejenigen, die schon ein paar Krisen hinter sich hatten, also wir haben beispielsweise auch mit sehr uns äh, mit Venture-Capitalisten unterhalten, die schon ein paar Jahrzehnte in der äh, Branche unterwegs waren, äh, die das alles kannten aus der Finanzkrise, aus der Dotcom-Krise und so weiter. Und äh, die waren gar nicht so geschockt, sondern die waren vom ersten Tag an auf der Suche nach der Opportunität. Ja und äh, das ist sicherlich jetzt irgendwie nichts was uns irgendwie ja was wir dazu verwenden sollten alles schön zu reden aber äh, dieses proaktive loslegen ähm, und äh, aus den problemen was machen ist aus meiner sicht eigentlich auch die einzige chance ähm, was vernünftiges daraus zu machen oder da, da wirklich gut mit umzugehen eine andere möglichkeit haben wir gar nicht
1: das heißt quasi Krise nicht äh, direkt als Opportunität zu sehen, aber Innovation oder Gründung oder einfach darauf reagieren, als wir haben ja keine andere Wahl. Also wir können ja nichts, nichts anderes tun, als darauf zu reagieren.
5: Naja, naja, klar. Also man muss, man muss einfach was machen und damit äh, das ist, man, man darf da jetzt nicht einknicken. So, das ist das ist letztlich der Punkt. Ja? und äh, viele schreien äh, eben entsprechend auch nach Hilfe. Das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Äh, aber ähm, das äh, ist ja, wie heißt es schön: Jammern ist keine unternehmerische Aktivität. Aber Sie hatten eine Frage. <lacht> an nee,
1: Die aber Frage. Jammern ist keine unternehmerische Aktivität. Das hätte ich nicht verpassen wollen. Ähm, ja, Bernd, du hattest ja auch in deiner Forschung rausgefunden, also zum einen, dass äh, natürlich Startups äh, eher schnell sind und dass wir ja tatsächlich aus dem System raus sehr, sehr viele Innovationen gesehen haben. Also, dass wir jetzt mal völlig unabhängig davon, ob die Krise jetzt eine Opportunität ist oder nicht, aber wir haben gesehen, dass es zumindest viele Antwortversuche gibt ähm, aus dem System. Also, welchen Einfluss können oder, oder müssen denn Innovationen auf Krisen haben oder sein oder was, was beobachtet man denn da?
6: Ich glaube, also wenn man sich das jetzt äh, mal ein bisschen äh, global anschaut, dann kann man doch aus Sektoren voneinander unterscheiden. Ähm, typischerweise war ja die Vermutung Anfang der Krise, also im März, April 2020, dass typischerweise das, was man aus der, aus der, aus der Finanzkrise weiß, dass F&E irgendwie prozyklisch ist. Ja, fallen die Umsätze, fallen die F&E-Aufwendungen, irgendwie sowas. Und das hätte ja dann letztendlich mittelfristig schlechte Auswirkungen oder negative Auswirkungen auf den Innovationsoutput. Wenn man sich das aus heutiger Perspektive anschaut und vor, hm, glaube ich, 10, 15 Tagen kam eine OECD-Studie, die mit den ersten F&E-Zahlen ja. ähm, die die ersten F&E Zahlen abschätzt, wie es denn tatsächlich ausgesehen hat im Jahr 2020 und ähm, über alle Sektoren, über alle OECD Länder hinweg, sagt die OECD, na naja, es ist so ungefähr so geblieben wie bei äh, wie bei 2019. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht eine extreme Heterogenität gegeben hat, abhängig davon, in welchem Sektor man ist. Beispielsweise Automotive, ähm, Automobile ähm, bis zu 25 Prozent weniger äh, Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen als im Jahr zuvor. Also ein Negativbeispiel hier ist beispielsweise Renault. Ähm, Im Nahrungsmittelsektor auch eher ein bisschen reduziert, erstaunt mich eigentlich, hier reden wir aber natürlich eher von den, von den großen, also Nestle minus sechs Prozent. Wenn man dann auf der anderen Seite Digitalisierung anschaut, die hatten ja einen richtigen Boom, also äh, Facebook war irgendwie ganz vorne mit dabei, 35 Prozent zusätzliche FE im Vergleich zu äh, zum Jahr 2020, äh, 2019, SAP als einer der Local Heroes, wollte man fast sagen, mit 15 Prozent zusätzlich. Aber auf der anderen Seite auch so, so, so Digitalisierungsunternehmen. Wie, oder digitale Unternehmen wie, wie Uber, die sind dann wieder ins, ins Negative gefahren mit minus 10 Prozent. Ähm, also so die, die pauschale Antwort, was macht die Krise mit Innovation, was macht die Krise mit F&E, kann man eigentlich nicht geben. Was aber interessant ist, und ich glaube, da, da äh, sieht man letztendlich auch die Intrapreneurship, dass alle diejenigen Unternehmen, die irgendwie äh, Innovation im Rahmen der Krise depriorisieren, was machen die denn dann? Ja, da stellt man sich tatsächlich die Frage, was tun die eigentlich? Die nehmen nicht wahr, dass sich da draußen viel, viel verändert und fokussieren sich aufs, aufs Kerngeschäft. Böse würde man sagen, die lutschen irgendwie alte Ideen aus. Schauen, aufs Geld irgendwie, die nehmen das also nur als Ausgaben wahr und nicht als vernünftiges Investment und versuchen in dem Kontext irgendwie Risiko zu minimieren und was neben Jammern vermutlich keine gute unternehmerische Tätigkeit ist, da hätte ich noch, noch was in dieser Preisklasse, das Warten auf mehr Klarheit ist auch irgendwie keine unternehmerische Tätigkeit, ja. Also man kann es nicht so genau sagen, was, was die es gibt keine eindeutige Lösung auf die Frage, was macht jetzt die Krise mit Innovation und, und F&E.
1: Okay, aber ist ja nicht, eigentlich nicht so arg überraschend, oder? Also dass wir sehen, dass Digitalisierung boomt und Sachen, die einfach vor Ort und sich treffen, benötigen, nicht so boomen, das ist jetzt erstmal nichts besonders Überraschendes. Was ich total spannend fand, ist, was wir gesehen haben, wie viel eigentlich doch aus dem System kommt, wie viel irgendwie kleine Leute einfach so sehr auf der Suche nach Lösungen sind oder irgendwie Antworten bieten wollen auf Probleme wollen. irgendwie. Wir hatten ja ganz viele lokale Gruppierungen, ganz viele irgendwie, die, die quasi... Ja, zum zum Innovator werden. Aber das ist ja, Herr Kuckertz, eigentlich so ein bisschen ähm, entgegensätzlich zu dem, was Sie so rausgefunden haben oder was, wie Sie haben in Ihrem Papier, haben Sie sich ja auch damit beschäftigt, wer wird denn jetzt zum Entrepreneur in der Zeit?
5: Ja, also wir haben uns äh, sicherlich auch mal in einer anderen Studie angeschaut, wie sich gerade bei den innovativen äh, Startups äh, möglicherweise ähm, das irgendwas verändert, insbesondere in der Art und Weise, wer es denn jetzt eigentlich tut. Das ist aber nicht zwangsläufig ein Widerspruch äh, zu dem, was Sie sagen, dass es vielleicht äh, viele... Lokale Initiativen gab oder äh, dass, dass Menschen sich selber helfen wollten und so weiter. Aber im Bereich der innovativen Startups fand ich sehr interessant zu sehen, dass beispielsweise ähm, offenkundig die Zeit der Gewohnheitsentrepreneure angebrochen ist. Ja, also, ähm, das heißt, äh, wir schauen uns auch immer äh, ganz gerne an, ob jemand ein, zwei, drei ganz viele Unternehmen gründet und äh, wer dann doch offensichtlich einen Schlag gekriegt hat, sind diejenigen, die noch nie ein. Ein Unternehmen gegründet haben. Das, äh, da haben wir einen gewissen Rückzug beobachtet. Aber diejenigen, die das schon mal gemacht haben und ähm, die vielleicht jetzt noch mehr Unsicherheit wahrnehmen, weil es da halt eine Krise gibt, aber die zumindest schon mal wissen, wie man eine Organisation aufbaut, ähm, die handeln. Was ich auch in dem Zusammenhang eine ziemlich beruhigende ähm, ja, beruhigendes Ergebnis fand, ist, äh, wir hatten ja äh, auch in den unterschiedlichen Kontexten beispielsweise schon mal Gender-Effekte der Krise diskutiert. Also äh, an den Universitäten, dass äh, weibliche Wissen, also Wissenschaftlerinnen weniger publizieren, äh, dass äh, auch in anderen Kontexten äh, Frauen durch die Situation unter Druck kommen. Ähm, offenkundig ist das im Bereich innovativer Startups. Gar nicht so. Ja, also es scheint a special breed zu sein. Also die Unternehmerinnen, die die innovativen Dinge äh, tun, ähm, haben sich da nicht zurückgezogen, was ich positiv finde. Es ist natürlich immer noch was, wo es sowieso grundsätzlich ein Aufwärtspotenzial gibt. Äh, gar keine Frage. Äh, aber äh, fand ich sehr spannend zu sehen, dass all die äh, ganze Last, die vielleicht aus überkommenen Rollenbildern äh, oftmals äh, resultiert, dass die in dem Teil, gar nicht so äh, eine negative Wirkung gezeigt hat. Ja. Aber also jetzt ist gerade wahrscheinlich die Stunde der Erfahrenen oder die Erfahrenen sehen, dass es eine Opportunität gibt und machen was. Und letzten Endes sollten die Unerfahrenen dann wahrscheinlich auch äh, äh, aus dieser Erkenntnis ziehen, ähm, wenn die Erfahrenen jetzt schon was machen, dann sollte ich vielleicht auch ziehen. Ja.
1: Man sagt ja immer so, dass... Ähm Gründerinnen ähm, besser auf Krisen reagieren können? Also wir sprechen dann irgendwie über Dynamic Capabilities oder irgendwie Mindset, Agilität, äh, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, Gründerinnen, Gründer hier im Raum, also Lisa, Sandra und Andreas, wie würdet ihr das sagen? Habt ihr, konntet ihr besser auf Krisen reagieren? Puh,
2: ich weiß nicht, ob das eine Genderfrage ist tatsächlich. Ich glaube, das ist eine Persönlichkeitsfrage. Wir ähm, haben ja auch ein immer größer werdendes Netzwerk, dass man einfach merkt, dass die Persona des Entrepreneurs einfach eine ganz seltsame ist, wenn man mal ganz ehrlich ist. Weil wer macht sowas freiwillig? Wer gründet freiwilligen Unternehmen, bezahlt sich nicht, tut eigentlich vielleicht sogar nur Geld investieren, arbeitet nebenbei noch, um sich zu finanzieren, arbeitet mehr als jeder andere und hat dabei noch Spaß? Das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also von daher glaube ich nicht, dass es eine Genderfrage, sondern eher eine Personafrage
4: ist.
3: Ähm ich glaube, man muss auch nochmal differenzieren, wo wir uns befinden. Grundsätzlich, wie Herr Kuckertz gesagt hat, wir sind, es gibt viele Aus, viele, viele Formen von Krisen. Ja, es ist, wenn man mit einem Produkt wie uns zum Beispiel auf dem Markt ist, es kann jederzeit eine Konkurrenz kommen, der ist größer, schneller, besser. So, das wäre auch eine Krise für mich. Die wäre nach Rückblicken wahrscheinlich sogar schwieriger zu handeln als das, was wir durchgemacht haben. Das heißt, das ist ein Gründungsmindset, das man haben muss, sozusagen die Lösung daraus zu finden. Das ist ein Problem und das muss gelöst werden. Und das muss man in der Gründung wöchentlich machen, monatlich machen, muss es permanent machen. Es ist halt die Aufgabe, wenn man sich dafür entscheidet. Ich glaube aber auch, dass es Krisen gibt, ähm, aus denen man selber nicht mehr herauskommen kann, wie auch Herr Kucker das gerade angesprochen hat, wenn wir zum Beispiel, äh, wenn ich ein Geschäftsmodell habe, das zum Beispiel auf Kundenverkehr angewiesen ist, dann habe ich ein Problem. Ja, und daraus zu kommen ist schwierig. Ähm, und da Lösungswege zu finden, ist auch ist schwieriger. Es kommt aufs Business an, aber es ist schwieriger. Aber trotz allem, also wie geht man um? Ähm, das ist schon. Äh, das ist der Punkt, wenn man nicht bereit ist, sich wirklich permanent mit mit Gefahren, mit Konkurrenz und mit Krisen auseinanderzusetzen und zu schauen, wie kann ich das überwinden, dann ist man vermutlich auch ein bisschen falsch in dem in, in so einem Geschäftsfeld. Ähm, ähm, und, und das ist einfach das Teilen, aber also die Gründe, die ich kennengelernt habe, teilen das, weil man ist ja permanent irgendwie mit solchen Situationen konfrontiert.
1: Das ist vielleicht nicht die beste Werbung, aber quasi Gründung als tägliche Krise.
3: Naja, nicht als tägliche Krise, es macht ja auch Spaß, das ganze Geschäft, aber ähm, man ist schon, also man kann, man ist es, ist halt anders, wenn ich, in, wenn ich in einem Beruf nachgehe, dann übernehmen andere Leute teilweise die Problemlösung für mich. Ich habe meinen mein eingegrenzten Bereich, in dem ich arbeiten kann. Das ist auch gut so, dass es diese Jobs gibt. Aber wenn man Verantwortung hat, wenn man Personalverantwortung hat und so weiter. Dann muss man, dann braucht man, man wächst da hinein. Ja, das ist auch mal ein Punkt. Man hat das nicht vom ersten Tag, man wächst da auch einfach hinein. Aber ähm, man lernt, mit diesen Punkten umzugehen. Und solange eine Krise lösbar ist, ja, ist es auch einer meiner Achtung auch die Aufgabe, ja, also wenn wir ähm, als Beispiel, wenn wir nochmal das letzte Jahr anschauen, ich, ich fand es ganz toll, wie zum Beispiel bei uns Restaurants angefangen haben, wirklich innovative Lieferkonzepte auszuarbeiten. Ja, das ist toll. Der hat, der hat ein Business seit 30 Jahren gehabt und plötzlich macht er was anderes. Das ist toll, wenn das, eine, wenn das ein Unternehmer noch kann wenn das kann und er und muss es können. Und ähm, die nächste Krise wird wiederkommen. Ja, es ist entweder es ist eine Finanzkrise oder wir haben nochmal eine Pandemie oder es wird wieder was kommen. Wir müssen uns dann wieder darauf einstellen, zu reagieren und auch äh, neue und andere Lösungen anzubieten. Ja, und das ist, das ist so der Kern des, des Business
1: in, in Ihrer Nachhaltigkeitsansprache hat Maya Göpel mal gesagt, dass ähm, wir Menschen ja eigentlich von Natur aus zutiefst problemlösende Wesen sind. Ähm, das heißt... Innovation, Gründung als Antwort auf die Krise, als Reaktion auf die Krise, als eine Möglichkeit, aus der Krise rauszukommen? Fragezeichen?
6: Ich meine, was ist denn, was, was verursacht denn Krise? Und ich, ich, ich glaube, wenn man sich das mal ein bisschen, bisschen fundamental anschaut, dann verursacht Krise irgendwie kollektive Verunsicherung. Also wenn wir das so, so, so akzeptieren, dann glaube ich, sind wir schnell dabei zu erkennen, dass dann wirklich existenzielle Fragen auftauchen. Ja, nämlich die Fragen, was ist wichtig, mache ich noch das Richtige, ähm, was ist wichtig, ja, ähm, wer ist wichtig in meinem Netzwerk etc. Und äh, es kommt dann natürlich auch die Frage auf nach, nach dem Sinn oder dem, dem Purpose, den man als Unternehmen hat, den man aber auch vielleicht auch als, als Individuum, als, als Person hat. Und äh, diese, diese kollektive Verunsicherung, da kann man ja in unterschiedlichster Art und Weise darauf reagieren. Ja, also man kann, äh, weiß ich nicht, in blinden Aktionismus verfallen, man kann versuchen zu fliehen, du äh, kannst versuchen, das irgendwie zu vermeiden oder zu, zu verdrängen oder du kannst quasi kindlich, äh, kindliche, kindliche Abwehrmechanismen in, in, in äh, äh, Anschlag bringen, so ich will, dass es wieder so ist wie früher. Ich will, ich will, ich will. Ja? Äh, Wird es aber nicht. Ja? Und sobald man erkannt hat, dass dieses Wirds-aber-nicht irgendwie die, die Aussage der Stunde ist, erkennt man, dass man irgendwas verändern muss. Ja? Erkennt man, dass es Wandel braucht, dass es Innovation braucht, ähm, dass, dass Veränderung nötig ist. Und ähm, dieses Wirds-aber-nicht ist, Vermutlich genau das Problem, das die Entrepreneure, die wir hier haben, gelöst, gelöst haben. Aber das gilt natürlich für Unternehmen auch, wenn man erkennt, dass die Situation nachher nicht mehr so sein wird wie vorher, dann muss man irgendwas anderes machen und das ist Innovation.
1: Vielleicht also auch quasi Verantwortung übernehmen? Das heißt, wenn man es denn kann oder wenn man schon in so einem Bereich ist, ähm, wo einem das dann leichter fällt, weil man so, Sandra, du sagtest ein Schlag Mensch ist, muss man dann auch Verantwortung übernehmen und irgendwie, weiß ich nicht, was tun, was verändern? Ähm.
6: Ja, Verantwortung ist ganz, ganz entscheidend. Ähm denn alle diejenigen, die die Innovation vorantreiben, auch die, die Gründerinnen und Gründer, die übernehmen ja Verantwortung. Die übernehmen Verantwortung für sich, die übernehmen Verantwortung für diejenigen, die sich ihnen anvertrauen, also für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die übernehmen Verantwortung für die für die Gesellschaft ja, mit den ähm, nachhaltigen Produkten, mit den Problemlösungen, die sie, die sie ähm, anbieten. Ja, also ohne Verantwortung geht es nicht. Also,
1: ja. Lisa, Sandra, Andreas, würdet ihr sagen, die Krise und diese Herausforderungen und die naja Begrenzung des Spielfelds eigentlich ähm, hat euch kreativer werden lassen oder habt ihr dann überlegt, komm, also ähm, Lisa, du hast es anfangs kurz gesagt, ähm, ähm, Lockdown-Time ist Snack-Time, aber hat euch das dann nochmal motiviert, ähm, eine Lösung anzubieten oder ist euch da, ist da euer Entrepreneurial-Gehirn angegangen? Wie war das bei euch?
4: Ähm, ja, also zu der Zeit haben wir uns ja wirklich noch im Prototyping-Bereich befunden. Von daher war das für uns eigentlich schon, die ursprüngliche Idee war, wir gehen raus auf die Straße und sprechen wirklich mit den Menschen. Und ähm, von heute auf morgen mussten wir uns dafür eine neue Idee ausdenken oder mit irgendwas Neuem um die Ecke kommen. Weil wir. es war für uns klar, dass wir es nicht einfach liegen lassen, bis das Ganze vorbei ist. Hätten wir das gemacht, hätten wir heute noch kein Produkt. Von daher war wirklich schon der Ansporn da, da schnellstmöglich in irgendeiner Form eine Lösung zu finden, wie wir unser Produkt den Menschen zur Verfügung stellen können und Feedback erhalten können. Wir haben es dann im Endeffekt so gemacht, dass wir Proben per Post verschickt haben mit einem QR-Code zu einer Online-Umfrage, um so eben zu unserem Feedback zu kommen. Also es ist jetzt nicht, es hat jetzt nicht viel an unserem Produkt geändert, es hat aber an dem Weg, wie wir das Ganze gemacht haben, ziemlich viel geändert und ähm, da sind wir auch oft an dem großen Punkt online, ist ja in der Krise mega gewachsen, was auf der einen Seite auch ein total großer Vorteil für uns war, weil wir konnten auf vielen Messen sein, ohne wirklich vor Ort zu sein. Wir konnten ähm, heute in München sein, morgen in Berlin sein und überall unsere Vision, unsere Mission, unser Produkt vorstellen. Und das muss ich sagen, persönlich finde ich schon eigentlich positiv, weil in, unter Nicht-Corona-Bedingungen wäre das nicht möglich gewesen, dass wir uns hätten bei so vielen verschiedenen Gruppen und ähm, Podiumsdiskussionen oder Events oder sonstiges vorstellen hätten können. Von daher denke ich, dass es schon sehr positiv war, um das ja, einfach ein bisschen mehr Awareness zu bekommen für das Ganze. Ja, und um da nochmal was draufzusetzen,
2: so, dass es uns auch sehr aus unserem akademischen Denken rausgerissen hat. Weil so als Doktorand, du bist eh sowieso als Lebensmitteltechnologe, was wir sind, unglaublich produktfokussiert. Ja, diese ganzen ähm, Entrepreneur-Elemente, die kommen einmal am Anfang nicht nur Spanisch vor, sondern man denkt sich auch so, warum brauche ich das denn überhaupt? Ich habe doch ein Produkt, was soll ich denn damit? Und ähm, tatsächlich hat uns die Krise unglaublich... Äh, persönlich weitergebrachte, einfach mal unser Blickfeld zu erweitern und äh, zu gucken, wie zieht man das Ganze jetzt mal sinnig auf und sich wirklich dann auch hinzusetzen mit den Tools und sich damit zu beschäftigen. Ähm, ich glaube, es wäre sonst nicht so gewesen.
3: Auf unserer Seite kann man sagen, ich, ich, eigentlich waren es zwei Dinge. Ja? Das eine ist, man muss sich, man muss sich mit, dieser, mit, diesem, mit, diesem, mit den neuen Spielregeln beschäftigen. So Und, und dann aber auch so, so im Kopf so frei sein, zu entscheiden, wir machen Dinge komplett anders. so Das ist ähm, eine Problemanalyse, ganz einfach. so Wie kommen wir noch denn so dahin, wo wir hinwollen? Ja, das ist der Weg. Ähm, das ist ganz elementar, also sozusagen diesen Lösungsweg ausarbeiten, bereits in Kraft haben dafür, äh, das zu tun ähm, und dann aber äh, schnell in der Umsetzung sein. Und das äh, höre ich gerade auch bei den, den Kolleginnen hier, äh, die diese dieses Einfach machen, probieren und vielleicht manchmal ein bisschen weniger planen, ist da ganz elementar. Weil keiner weiß bei einer Unternehmung, was funktioniert hundertprozentig. Wenn das so wäre, dann wären wir alle sehr, sehr reich und sehr erfolgreich, sondern wir müssen probieren. Und hier mit den begrenzten Kapazitäten, die man hat, vor allen Dingen auch, wenn man noch irgendwie in der, in der frühen Gründungsphase ist und so weiter, man muss probieren, was funktioniert auf dem Markt. Und da muss man sehr schnell sein und eben diese Lösung anbieten können. Und das wurde auch bei der anders gemacht. Wir hatten dann verschiedene Konzepte, wie wir eben diese, dieses Hygienethema lösen können, wie wir Ängste nehmen können, wie wir Aufmerksamkeit weiterhin generieren können und sind so mit, mit neuen Lösungen sehr schnell an Kunden, auch mit unterschiedlichen Lösungen an unterschiedliche Kunden herangetreten, um zu schauen, was funktioniert denn eigentlich. Und das ist zumindest ein Weg aus so einer Krise heraus und irgendwie ja, eine Lösung aufzeigen.
5: Also ich wollte hier nochmal einen, einen Begriff aufnehmen, der gefallen ist. Was ich ja ganz schlimm fand, war das äh, überhaupt die Idee des Spielfelds und dass sich da was ändert. Ähm, wo ich äh, nicht so ganz mitgehe, Frau Bogner, war sagen die Krise als Begrenzung des Spielfelds, ähm, was... Ich glaube, was, was es doch eher ganz gut abbildet, ist, ja, die Grenzen des Spielfeldes, die verschieben sich irgendwie. Das Spielfeld wird nicht unbedingt kleiner, es wird nicht unbedingt größer, aber es wird irgendwie anders. Und für diejenigen, die jetzt am Anfang stehen, also die jetzt nicht mit einem Startup schon ein paar Jahre unterwegs sind, sind und äh, da dann irgendwie feststellen müssen, dass diese neuen Grenzen des Spielfeldes sie rausgekegelt haben und für diejenigen, die sich überlegen, ob sie ins Spiel einsteigen, äh, ist das eigentlich doch eine ganz bequeme Situation, weil was hat ein Unternehmer normalerweise für eine Aufgabe? Ja? Da fallen immer so tolle Begriffe wie Disruption und so weiter. Also die, ich kenne ganz viele, die suchen immer nach irgendwas, was sie überhaupt erstmal kaputt machen können, damit sie was Neues aufbauen können. Und äh, das ist uns jetzt allen genommen. Ich glaube, es ist genug kaputt gegangen. Ähm, da muss man sich jetzt gar nicht mehr irgendwie fragen, was ich disrupten könnte, sondern man sieht äh, ausreichend viel, was sowieso schon in Unordnung ist. Ja. Und äh, das äh, ist vielleicht auch das, wo dann äh, nochmal auch die Chance für die Nachhaltigkeit äh, hereinkommt, wenn wir jetzt eben äh, mit unseren neuen Lösungen da rangehen. Äh, dann ähm, müssen wir vielleicht auch gar nicht mehr so stark überzeugen, wie das in der Vergangenheit vielleicht der Fall äh, gewesen ist, äh, dass wir irgendwie zehnmal besser sein mussten mit unserer neuen nachhaltigen Lösung. Äh, sondern äh, jetzt können wir eben äh, vielleicht auch auch ja, einfach wieder ganz grundsätzlich andere Antworten äh, bieten, die sich noch nicht mal irgendwie mit dem vergleichen müssen, äh, was, äh, was da draußen kaputt gegangen ist, weil das ist ja eh schon weg. Ne? Und jetzt haben wir eigentlich so die Chance für einen kreativen äh, Wieder-Neuaufbau in, in einigen Ecken dieser Gesellschaft. Ähm, das äh, kann man ja auch mal ganz positiv sehen.
1: Da wollte ich gerade äh, reingehen, ähm es ist ja, Sie sowieso, aber generell bei uns an der Hochschule gilt ja immer Innovation, Wissen, Lernen immer so als die Möglichkeit, die Zukunft zu gestalten und Innovationsforscherinnen glauben ja sowieso nicht an dieses, das machen wir schon immer so, das, das, das machen wir jetzt einfach weiter. Also wenn wir jetzt den Innovationsbegriff weit denken und ähm, das im Kopf behalten, was Sie gerade gesagt haben. Also wie können wir denn jetzt das, was wir in den letzten Monaten gesehen, gelernt haben, erfahren haben, nutzen, um äh, dann Raum zu schaffen für eine gerechtere, nachhaltigere Gesellschaft?
6: Ich meine, wenn man, wenn man in die Literatur guckt, äh, dann ist da ja noch nicht so viel. Ich habe mir jetzt ähm, in, den, in, den letzten, in der letzten Woche mal systematisch äh, 1.400 Papiere angeguckt, die darüber sprechen, äh, über die Kombination zwischen Krise und Innovation. Und äh, weniger als 5 Prozent, weniger als 5 äh, schaffen die Verbindung irgendwie hin zur Sustainability. Ja, das ist eigentlich irgendwie schon so ein bisschen äh, bedauerlich. Also man könnte natürlich auch sagen, das ist gut für alle diejenigen, die da anfangen, äh, dran zu forschen. Da gibt es noch, äh, noch richtig viel zu tun. Also ich glaube tatsächlich, dass wir dass wir das, was wir, was wir gelernt haben, ähm, anbringen können. Dass wir, wenn wir uns fokussieren wollen auf Nachhaltigkeit, wenn wir das Beste aus diesen ähm, Transitionen, Transformationen hin zur Nachhaltigkeit rausholen wollen, dann müssen wir darauf gucken, wo sind denn Dinge in Unordnung, wie das der Andreas Kuckers gerade gesagt hat. Ja, ähm, dann würde ich sagen, dann gucken wir einfach mal, wo ist, wo ist was in Unordnung geraten? Ähm, im, im Konsum ist was in Unordnung geraten, im, in der Produktion ist was in Unordnung geraten, ja, also äh, können wir mit dem, was wir gelernt haben, die das SDG 12 und das SDG 9 irgendwie äh, ganz gut, ganz gut adressieren. Also Themen wie Circular Economy, Sharing Economy, dann auf der, auf der Nutzerinnenseite, äh, Digitalisierung, äh, Lokalisation versus Globalisierung, ähm, etc. Also dahin, das, was was wir gelernt haben hin zum äh, Sustainable äh, Konsum und Produktion könnte man könnte man da durchaus äh, die zwei dieser dieser SDGs adressieren. Ähm, was ist noch in Unordnung gekommen? In Unordnung gekommen ist natürlich ähm, irgendwie Bildung Ausbildung äh, Gendergerechtigkeit etc. Ja, ähm, auch da haben wir natürlich was gelernt. Da müssen wir vielleicht sogar noch nachjustieren, wenn man das mal so ein bisschen, äh, wenn man das so sagen darf. Und mit diesem Nachjustieren mit Innovationen in dem Bereich würden wir dann äh, SDGs 4, 5 und 10, also Education, äh, Gender Equality und äh, generell die Reducing Inequality adressieren. Ja, also ich glaube schon, dass, äh, wenn, wir, wenn wir tatsächlich den den Ball aufnehmen, den uns Andreas Kuckertz hier geliefert hat, mit Dingen, drauf zu gucken, wo Dinge in Unordnung sind und dann zu sagen, wie bringen wir die so in Ordnung, dass die ähm, ein paar von den Sustainability-Goals ähm, reflektieren, dann ist es gut, weil, und das glaube ich, können wir nicht, und da müssen wir vielleicht auch das lernen, was wir, äh, oder das nochmal reflektieren, was wir gelernt haben, Fokus ist wichtig. Ja? Wir können jetzt nicht hergehen und sagen, wir wollen mit einer Maßnahme, mit einem, in einer Transition alle 17 Goals irgendwie adressieren. Ich glaube, es ist völlig, völlig ausreichend und legitim, wenn man sich bestimmte Goals rauspickt, die man mit bestimmten Maßnahmen adressiert.
5: Ich nehme so einen Bruch wahr. Ich nehme so einen Bruch wahr. Also erstmal ist es ja so, dass Nachhaltigkeit ohnehin eigentlich das... das Größte Problem ist, was wir überhaupt irgendwo haben. Und äh, es wird jetzt gerade durch Covid irgendwie überschattet. Aber äh, das ist aus meiner Sicht irgendwie so ein Jahrhundertproblem. Und Covid ist hoffentlich kein Jahrhundertproblem. Ja. Ähm, wir haben jetzt eigentlich viele Covid-verursachte äh, Innovationen gesehen. Ähm, Innovationen, die versuchen, aktuelle Probleme zu lösen. Aber ich habe noch nicht so viel gesehen, was da ein bisschen über den Tag hinaus denkt. Das ist eigentlich aus meiner Sicht eine ähm, Chance, die vernachlässigt wird. Und was ich sehr interessant fand, war, dass es gab Kollegen, die sich angeschaut haben, wie die Finanzmärkte auf die Krise reagiert haben. Und die resilienteste Asset-Klasse überhaupt, die es dort gab, waren Social Entrepreneurship Funds. Ja, Also das heißt, in, uh, zum gewissen Zeitpunkt uh, war uh, das die uh, beste Option, überhaupt irgendwo Geld geparkt zu haben. So. Uh, und das deutet uns ja eigentlich auch an, dass gerade soziale Probleme, die ja von diesen sozialen Unternehmern auch angegangen werden, zumindest mal aus Sicht der, der Investoren was gewesen sind, was auch wirklich deutlich mal einen Tag hinausträgt. Ja? Also die, äh, und da hat es mich dann eigentlich sehr erstaunt zu sehen, dass die Finanzmärkte da äh, entsprechend äh, entspannt reagieren und jetzt nicht sagen, jetzt ist die Zeit äh, nicht mehr, um sich überhaupt um soziale Probleme zu kümmern. Wir nehmen unser ganzes Geld da heraus und dann bricht es zusammen, sondern die bleiben da drin, weil sie sehen, dass es eine Bedeutung hat. Und ich glaube, das ist jetzt eben auch die Chance. Äh, man darf jetzt natürlich nicht so denken, wenn man jetzt eine tolle neue Idee hat, äh, ich, ich, ich flansche da jetzt noch irgendwie Nachhaltigkeit dran oder so etwas, ja, oder ich, ich äh, äh, keine Ahnung, ich, ich mache jetzt eine, äh, irgendeine, irgendeine Gesichtsmaske und die ist dann halt eben auch noch nachhaltig produziert, das wird nicht das, das Problem lösen, aber ich glaube, dass jeder, äh, der jetzt ähm, irgendwie nach Ideen sucht und sich anguckt, was da gerade alles so los ist, äh, eben gefordert, das mitzudenken, weil damit kommt man auch weit über den Tag hinaus. Ich weiß nicht, was es für Ideen gibt. Vielleicht hören wir ja da noch was in der Diskussion. Ich wollte gerade den Gedanken einmal aufnehmen.
3: Du hast, Christina, das gemeint, eine gerechtere, nachhaltigere Gesellschaft. Und ich glaube, das sind eigentlich zwei große Themen, die es zu adressieren gilt. Das ist einmal diese soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft, die ins Wanken geraten ist im, im, im letzten Jahr aus in verschiedenen Lebensbereichen. Und wir haben dieses ganze Thema soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Das sind für mich, ich glaube das sind zwei Riesenthemen und äh, darum würde ich die auch gar nicht in einem so schön es ist, aber in einem Satz glaube ich kann man das gar nicht ähm, adressieren, sondern das muss man getrennt betrachten. Und aus dieser aus dieser Trennung heraus, wenn wir das mal anschauen, wir haben einmal die diese 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 Gerechtigkeit, das heißt ähm, Bildung, die Arbeitswelt, die sich verändert hat, der Verkehr, die sich verändert hat, Leute, die die Möglichkeit haben, Menschen, die die Möglichkeit haben, Individualverkehr zu nutzen und so weiter. Da ist ein, ein durch diesen Umbruch, nenne ich das mal, weil es war in bestimmten Bereichen tatsächlich auch ein Umbruch, ist ein, ein gigantisches Investitionsfeld für die nächsten Jahre entstanden. Das ganze Bereich digitales Lernen. Äh, remote arbeiten. Ähm, Produkte wie, wie TeamViewer zum Beispiel, die sind geboomt, also praktisch äh, Zugriff auf den Computer von extern. Ähm, da sind ganz neue Geschäftsbereiche entstanden oder haben sich massiv weiterentwickelt und es ist hier unglaublich viel noch zu tun, allein auch dieses ganze Thema nachhaltiger, äh, nachhaltig, ähm, Entschuldigung, ähm, Nahverkehr, wollte ich sagen, ähm, Lösungen hier anzubieten, die auch äh, sozusagen dann Menschen wieder die Angst nehmen. Äh, wir müssen ja irgendwann mal auch wieder zusammen in den U-Bahn äh, sitzen können, dicht auf dicht und keine Angst äh, davor haben. Das sind ganz, ganz große Themen und da hat der Kuckert vollkommen recht. Ich, wir, wir sehen hier keine langfristigen oder auch nur mittelfristigen Lösungsansätze, zumindest habe ich sie noch nicht so wirklich gesehen, sondern es sind sehr kurze Ansätze, wie wir dieses Thema adressieren. Aber, und das ist mein Punkt, hier ist ein großer, Markt entstanden, in dem auch, glaube ich, viele neue Player auch Platz finden werden und viele Innovationen Platz finden werden, weil wir sie brauchen, weil wir sie noch nicht haben. Und das andere Thema neben der Gerechtigkeit ist die Nachhaltigkeit, die ökologische Nachhaltigkeit und die soziale Nachhaltigkeit. Und äh, Herr Guck hat gerade gemeint, naja, man, man, der Gesichtscreme haue ich noch irgendwie ein Label drauf, wir pflanzen im Baum pro Produkt oder sowas. Ähm, das, das darf nicht sein, ja, weil wir brauchen auch Lösungen für neue Produktideen, die uns, ähm, die sinnhaft, sinnvoll und nachhaltig mit auch unseren verfügbaren Ressourcen umgehen. Aber, und das ist jetzt äh, der Punkt hier, was ich sehe, auch übrigens in der, in der ZigZag äh, GmbH, in der ich momentan ähm, äh, tätig bin, das ist ein, ein Unternehmen, eine Designagentur, die User Experience für digitale Produkte schafft, die Frage nach Nachhaltigkeit kommt bei diesen Produkten und bei äh, anderen Produkten viel stärker in den Fokus. Das heißt, ein Gründer muss sich damit beschäftigen, ist mein Produkt nachhaltig? Habe ich meine Lieferkette irgendwie, wenn ich eine habe, gibt es die? Äh, was machen die denn eigentlich? Wo kommen die Produkte denn eigentlich her äh, und die Rohstoffe für mein Produkt her und so weiter? Ähm, ist mein Produkt ein Beitrag zur Nachhaltigkeit oder, oder eben nicht? Und allein, dass diese Frage so in den Mittelpunkt rückt, finde ich, wahnsinnig wichtig, finde ich zudem extrem bemerkenswert in der jetzigen Zeit, wo viele Menschen eigentlich auch andere Probleme haben und trotzdem hält sich dieses Thema ähm, und ist ähm, ist was, was ich mir auch wünschen würde, dass wir jedes Produkt sozusagen, was wir kaufen, einfach mal drauf achten, okay, ist dieses Produkt nachhaltig und ich glaube aber, dass dieses äh, dieses Thema auch von von den ähm, von den Unternehmen und so weiter ähm, viel stärker in den nächsten Jahren noch einen Mittelpunkt äh, geschoben wird ähm, und, und das ist eine, ähm, ja, das ist eine, eine schöne Entwicklung. So, äh, Punkt.
5: <lacht>
4: äh, ja, was, was wir jetzt auch so im Lebensmittelbereich ein bisschen, ja, äh, über, diese, über das letzte Jahr hinweg beobachten konnten, war eben, dass dass der Trend auch äh, hier sehr stark zur Nachhaltigkeit geht. Aber Nachhaltigkeit jetzt nicht nur im Sinne von nachhaltige Rohstoffe, das natürlich auch, aber auch im Sinne von Regionalität. Weil den meisten ist die meisten können sich wahrscheinlich noch daran erinnern, ähm, irgendwann waren die Nudeln nicht mehr im Regal, das Mehl war nicht mehr da. Und äh, plötzlich hat man sich erinnert, ach, da war doch noch der Bauer von nebenan, da kann ich doch auch mein Mehl, meine Nudeln, meine Kartoffeln kaufen. Und ich glaube, in dem Zuge sind viele, viele Kunden, wieder darauf fokussiert worden, dass Regionalität eigentlich was Schönes ist und auch was Wichtiges. Und natürlich, super ähm, zur Nachhaltigkeit beiträgt. Also was ist nachhaltiger, wenn ich meine Kartoffeln von ja hier aus Stuttgart oder aus meiner Region kaufe, wie wenn ich die aus Norddeutschland, die, Norddeutschland hierher fahren würde zum Beispiel. Das sind kleine Ansätze, wo jeder was ähm, beitragen kann dabei, äh, aber die Auswirkungen in Summe sind nachher trotzdem groß. Und ich glaube, das ähm, ist schon auch ein großer positiver Punkt, den man jetzt hier in der Krise sehen kann, dass ähm, ja, jedem das so ein bisschen bewusst sein kann, dass man mit kleinen Maßnahmen, die man in seinem eigenen Alltag so ein bisschen ändern kann, da auch schon einiges bewirken kann. Und wenn der Kunde natürlich auch das Signal an den Markt sendet, dann äh, ist natürlich super, weil dann immer mehr Innovat Innovationen in dem Bereich Nachhaltigkeit, nachhaltige Rohstoffe und dann auch wieder Richtung Produktion und Konsum nachhaltig denken geht.
1: Ich wollte noch mal ganz kurz auf den Aspekt eingehen von Herrn Kuckertz und auch von Andreas, dass wir viele kurzfristige Lösungen gesehen haben, weil Lisa, ich frage mich manchmal, wie ist denn das, wenn Covid vorbei ist? Ist dann noch dieser regionale Boom oder machen wir, kaufen wir dann halt alle wieder takeaway? Ich hatte ein ganz interessantes Gespräch mit jemandem und er meinte zu mir, Entrepreneure sind eigentlich die perfekte Spezies, um jetzt zu reagieren, weil jemand, der entrepreneurship educated ist, der ist trainiert darauf, Probleme zu erkennen und irgendwie auf diese Probleme zu reagieren. Er meinte aber, das Problem dabei wäre, dass wir die trainieren auf kurzfristige Probleme erkennen und adressieren. Und man sollte sie vielleicht eher darauf trainieren, trainieren, hier ein schwieriges Wort, langfristigere oder mittelfristigere Probleme. Wie, Herr Guckertz, wie würden Sie das zum Beispiel einschätzen?
5: Also ich habe ehrlich gesagt noch nie reflektiert. Insofern finde ich das ganz schön, ob wir vielleicht aus Versehen die Menschen auf die falschen Probleme lenken. Und ich bin ehrlich gesagt eigentlich happy, über jeden, der überhaupt irgendwie nur den Mumm in den Knochen hat, ein Problem anzupacken und selbstverantwortlich was zu tun, um dieses Problem zu lösen. Und äh, an dem Punkt wärs mir jetzt erstmal äh, wurscht, ob das kurz- oder langfristig ist. Äh, es ist aber natürlich so, dass äh, also wenn wir jetzt äh, irgendwie Krisenprobleme haben, die wirklich nur eine gewisse Kurzfristigkeit äh, ähm, haben oder also ich meine, wenn Sie jetzt denken, wie viele Leute haben irgendwie was in Alltagsmasken investiert, nur um dann festzustellen, dass man äh, am nächsten Tag nur noch FFP2-Masken tragen äh, darf oder sowas. Ja, das war sicherlich irgendwie ein kurzfristiges Problem, äh, dass unsere Gesichtsmasken nicht schön genug aussahen oder sowas, wo man die bunt machen konnte. Ähm, aber da ist letzten Endes, äh, denke ich mal, jeder auch irgendwie selber für sich verantwortlich zu reflektieren, ob ein Problem, was man angeht, es denn überhaupt auch äh, wert ist, gelöst zu werden und ob es äh, äh, vielleicht nur etwas für eine Initiative und ein Projekt ist oder ob es gleich auch rechtfertigt, eine ganze Organisation, ein Unternehmen darauf zu bauen. Ja, also da wäre ich jetzt mal äh, nicht so streng, äh, dass, ähm, aber man muss natürlich ein Problem irgendwie auch auf seine Güte einschätzen. Das ist äh, ganz klar, ja, sonst, sonst fällt man auf die Nase.
2: Ja, die Frage ist aber auch, wo hört kurzfristig auf? Also ist kurzfristig ein Monat oder ist kurzfristig ein Jahr zum Beispiel? Schaut man sich jetzt zum Beispiel den Lebensmittelmarkt an, man weiß genau, die Produktlebenszyklen von neuen Produkten werden immer kürzer, immer weniger. Neue Innovationen bleiben überhaupt dauerhaft auf dem Markt. Warum ist es so? Weil wir dauernd unsere Meinung ändern, was wir denn gerne haben wollen. Also am Anfang war das Geschrei groß, Beyond Burger, was soll das? Irgend komisches Pflanzenprotein. Keiner will das kaufen, viel zu teuer. Und jetzt hat jeder das Discounter in der Eigenmarke sowas. Offensichtlich wird es ja dann gekauft. Die Frage ist, wie lange hält sich das, bis dann die nächste Innovation kommt. Also ich, ich glaube, gerade im Bereich Lebensmittel muss man sozusagen sogar kurzfristiger Entrepreneur sein, weil wenn man sich da auf eine langfristige ähm, irgendwie Produktschiene einschießt und dabei vergisst, wohin der Konsument sich bewegt, dann macht man ja auch was falsch.
5: Ich meine jetzt mit Lang- und Kurzfristigkeit eigentlich so etwas wie, also wirklich, wie, wie lange trägt es? Ich meine, was ich was wir jetzt sehen ist, dass wir äh, beispielsweise so etwas aufkommt wie äh, privat organisierte, äh, auch von Unternehmen organisierte Teststationen. Ja? Äh, da können wir uns natürlich fragen, äh, wie lange, also im Moment hilft das, aber für, ist das jetzt ein Business Model für die nächsten 20 Jahre? Ähm, wahrscheinlich nicht, ja. Ähm, Andererseits ist das hier, kann man schon sagen, it's the defining moment of a generation. Es ist was, es ist ein wirklicher Schlag und es verändert was. So und äh, äh, Herr Haas hat es schon angesprochen, gesprochen, ja, also beispielsweise also unser Umgang mit Menschen ändert sich. Wir äh, könnten jetzt auch mal wahrscheinlich drüber nachdenken, äh, wie wir äh, entspannten Personennahverkehr hinbekommen oder wie wir. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch etwas im Verhältnis unter uns äh, zerbrochen ist. Und das ist wieder was Längerfristiges. Also wer das heilen kann, ja, wer äh, ähm, in Zukunft äh, Menschen zusammenbringen kann oder äh, Austausch fördern kann ähm, mit seiner Idee, ja, der wird sicherlich was Gutes tun. Und das ist nicht nur in den Tag hineingeritzt, sondern das ist schon dann äh, ein bisschen größeres Thema. Ja. Ähm, aber wie gesagt, letzten Endes, das ist ja auch wieder ein unternehmerisches Risiko. Aber man sollte sicherlich darauf gucken, dass es was ist, was entsprechend groß ist, was man angeht. Und groß eben nicht nur, dass es gerade jetzt viele betrifft, sondern eben auch vielleicht viele Menschen für eine längere Zeit.
1: Vielleicht auch mit langfristig, kurzfristig, dass wir unsere Ernährungsweise irgendwie umstellen müssen, wenn wir bald zehn Milliarden Menschen ernähren wollen. Das ist ja ein langfristiges Problem. Kurzfristig ist der Bürger aber Burger. Ja, ähm Herr Gogers hatte vorhin gesagt, Jammern ist keine unternehmerische Handlung und wir können ja jetzt sehen, dass unsere Gründerinnen und Gründer das auch nicht getan haben, sondern ganz passend zu ihrem Mindset irgendwie was getan haben, reagiert haben, aber man muss ja auch mal fairerweise sagen, dass Gründung auch kein Zuckerschlecken ist und gerade in Zeiten von Krisen, eigentlich generell, aber besonders in Zeiten von Krisen, natürlich Support braucht. Und da würde ich jetzt mal fragen, ich weiß nicht, vielleicht möchtest du mal noch was sagen dazu, Bernd, welche Weichen müssen wir denn jetzt stellen? Welche institutionellen Weichen müssen wir stellen für Entrepreneurship und Innovation, damit die uns eben bei der großen Transformation helfen können?
6: Gott, das ist eine Frage, über die könnten wir jetzt einen ähm, ganzen, ganzen Abend diskutieren. Ähm, naja, die Frage ist, woran, woran mangelt es oftmals? Ja? Bei, ähm, es mangelt oftmals natürlich an, an Ressourcen. Ähm, also könnte man Unternehmerinnen und Unternehmer ähm, mit Ressourcen unterstützen, aber eben nicht nur Ressourcen unterstützen, die, ähm, die nur das Überleben sichern, sondern könnte das irgendwie koppeln mit, dem, äh, mit einem Anreiz zu, zur Innovation. Man, ähm, das wäre wär jetzt mal eine, eine politische Maßnahme. Ähm, von den Strukturen her ähm, ist es natürlich immer hilfreich, wenn es irgendwas gibt, wo man sich hinwenden kann, irgendwie, wenn man irgendwie Schwierigkeiten hat in diesem, in diesem Prozess. Ja? Ähm, also die, die Räume, in denen wir sitzen, sollen ja genau das tun. Hier an der, an der Uni Hohenheim ähm, wir wollen unsere Entrepreneure oder diejenigen, die Interesse haben am Entrepreneurship, die innovative Ideen haben, die ins Leben kommen wollen, ähm, die wollen wir unterstützen. Und wenn es da einen ähm, einen Hub gibt, ja, und da gibt es Gleichgesinnte, ähm, da gibt es Unterstützung, da gibt es Informationen, da gibt es Hilfestellung ähm, bei Antrags äh, bei Antrags Formalitäten etc., ja, dann ist das, glaube ich, für eine, eine Universität schon mal ein, ein, ein guter Move. Andreas, da kannst du sicher noch ein bisschen was aus deiner, aus deiner langjährigen Erfahrung mit Innovation und Innovationsunterstützung hier in Hohenheim beitragen. Da ist ja meine Erfahrung noch nicht ganz so lange.
5: Ja, gut also man muss erst mal differenzieren, was braucht die Uni, was braucht ein innovativer Unternehmensgrund oder was braucht vielleicht die Gesellschaft, ja und äh, wenn wir jetzt mal ein Ziel haben, äh, dass wir in der Gesellschaft mehr Menschen haben wollen, die Verantwortung übernehmen und wenn wir vielleicht auch nochmal das Ziel haben, äh, dass sie nicht nur Verantwortung für irgendwas, sondern für die richtigen Dinge übernehmen, dann bin ich beispielsweise ein großer Fan davon, äh, Unternehmertum auch in die Schulen hineinzutragen und ich streite mich da regelmäßig mit Lehrern, die dann äh, sagen, das ist aber alles böse und wenn die Schülerfirma funktioniert und einen Euro abwirft, äh, dann äh, war das schon mal ganz schlecht. Ja? Äh, also das ist ja so ein gewisser... Äh, äh sag mal auch ein gewisser Kapitalismus-Skepsis in diesem Kreis. Und ich glaube, die Chance, wenn wir jetzt eben auch Unternehmertum mit Nachhaltigkeit verknüpfen, die liegt vielleicht auch darin, dass wir dann der nächsten Generation von potenziellen Unternehmern eben auch was mitgeben können, wenn wir vielleicht mal stärker nochmal in die Schulen reingehen und sie auch damit vertraut machen, was man mit unternehmerischen Tools alles für tolle Dinge machen kann, die nicht nur rein aufs Geld verdienen ähm, äh, abzielen. Natürlich, unterm Strich muss ich das immer rechnen, ja. Äh, wenn äh, jemand äh, Geld verdient, zeigt es in, in Ansätzen zumindest schon mal an, äh, dass er oder sie was richtig macht, ja, weil ansonsten ähm, äh, wird ja niemand zahlen dafür, ja. Ähm, also, ähm, da sehe ich eine, eine ganz, ganz große Chance und ähm, ansonsten wünsche ich mir, was wir jetzt in der Krise gesehen haben, ist, dass äh, die Politik äh, viel verschlafen hat im Bereich äh, der äh, Unterstützung von Startups, da nicht schnell genug gewesen ist, sondern äh, auch immer äh, irgendwie sowas gesagt hat, wie, ja, wir machen ja was für KMUs und äh, die Startups sind dasselbe, die sind auch klein und, und mittel und dann passt das schon. Ja, und das haben wir ja unter Schmerzen gelernt, dass das nicht so ist. Also würde ich mir zumindest mal für zukünftige Krisen auch wünschen, dass wir unsere Programme schon so aufgestellt haben, dass wir Startups auch dauerhaft unterstützen, wenn die Situation ein bisschen regnerischer wird. Und da, da haben wir viel verpasst und da hatten wir auch sehr Sorge, dass ein Innovationspotenzial für die nächsten Jahre verloren geht, ja, dass vieles äh, da eben nicht mehr ähm, zum Tragen kommt, was vorbereitet worden ist. Äh, und das war nicht gut. Also das darf, das darf sicherlich nicht mehr passieren.
1: Vielleicht an unsere Gründerinnen und Gründer ganz kurz, was hättet ihr euch denn gewünscht? Also was wäre das, was ihr euch gewünscht hättet an Unterstützung?
5: Wir waren
3: letztes Jahr nicht an dem Punkt, dass wir auf staatliche Unterstützung zurückgegriffen hätten wollen. Ähm, aber ähm, grundsätzlich, ich, ich glaube, das ist eine Frage, die kann man gar nicht so auf diese Krise ähm, beschränken, wenn wir um, um, über Gründungen sprechen. Ähm, es sind ganz andere Themen, die uns eigentlich oder die, so wie ich das mit zwei gegründeten Unternehmen miterlebt habe, es ist. Ähm, bei uns ein unglaublich bürokratischer Prozess zu gründen. Es ist wahnsinnig viel Papierarbeit. Ja. Wollen wir noch mal einen Schritt nach vorne gehen? Ähm, ich war mit die anders VR war ähm, vom, ähm, vom, von, 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 von der Bundesregierung gefördert in den Anfangszeiten. Äh, ich habe dort äh, die mit, mit Risikokapital ausgestattet ähm, in Kooperation auch mit der Universität Thronheim, die mich damals sehr unterstützt hat bei diesem ganzen Thema. Und das waren Verwaltungsberge. Ähm, die wir da ausfüllen mussten, die wir äh, dokumentieren mussten. Ähm, es ist sehr viel Bürokratie, egal an welchem Punkt man hier steht. Plus, ähm, ich, habe, ich habe nicht den Eindruck, dass eine Gründung in, in, in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern, ich habe es nicht auch in anderen Ländern miterlebt, ähm, besonders gefördert wird. Also man ist, das niemand da, der sagt, ja, das ist eigentlich ganz toll, was du da machst. Du kümmerst dich um dein eigenes Einkommen, du kümmerst dich um, um ähm, Angestellte, die du versorgst mit deinem Geschäftsmodell, ähm, sondern ähm, also ein Beispiel: Zum Beispiel, meine erste Firma, da, da gab's eine, gab's, äh, die wurde auch in, in Indien mitgegründet und dort gab es zum Beispiel drei Jahre Steuerfreiheit auf ein Startup. So also was ist bei uns undenkbar. Ja. Ähm, so diese, diese Anreizsetzung, die Leute zu motivieren. Ähm, wer auch mal eine eigene Firma gegründet hat, Geld verdient hat, wird merken, dass da ganz schön viel Geld auch wieder abgeht, die in irgendwelche Prozesse fließen, steuerliche Aspekte, Verwaltungsakte. Also man ist sehr viel am Zahlen, ähm, Geld, das man eigentlich gern reinvestieren würde. Das sind so die Punkte, die mich hier, die ich denke, die man wirklich besser machen kann und vor allen Dingen auch ähm, diese Hürde nimmt, dass man sagt, okay, du hast zu viel um die Ohren. Oder auch Beispiel, man stellt Personal an. Wenn man Personal anstellt, kann man gleich sich eine Sekretärin mit äh, organisieren, die, die diese ganze Arbeit dazu macht, weil es ist unglaublich viel Verwaltungsakte. Und da geht es noch nicht mal darum, dass es ein Verwaltungsakt per se ist, dass ich da was ausfüllen und dokumentieren muss. Das ist zu Teilen ja auch richtig so. Es geht darum, dass wir nicht digitalisiert sind. Ja, wenn ich, wenn wir, wir unsere Produkte kreieren, dann sind wir mit internationalen Teams unterwegs, schieben hunderte von Gigabyte äh, weltweit hin und her und arbeiten verteilt auf der Welt. Wenn ich aber mit dem Finanzamt was regeln möchte, muss ich Briefe schreiben. Das ist, ähm, das passt nicht zusammen und das hemmt in der Arbeit, das, äh, das zieht wahnsinnig viel Ressourcen raus und das ist aus meiner Perspektive nicht unbedingt ein Krisenthema, sondern es ist ein permanentes Thema und ich sehe leider momentan wenig Anreize, aus politischer Ebene das zu lösen oder das zu ändern. Und da, da würde ich mich sehr freuen, wenn, wenn wir auch als Land ähm, mehr, mehr Engagement äh, zeigen würden und die und Gründer mehr unterstützen würden. Das ist der eine Punkt. Einen zweiten Punkt, den möchte ich noch kurz ausführen, ist ein stärkerer Glaube an große Gründungen. Ja, bei uns im Land gibt es das Große nicht so. Das Große im Sinne, ähm, da muss man über den Teich gucken in die USA in denen es Firmen gibt, die sehr visionär denken, die vielleicht zu groß manchmal denken, aber sie treiben damit natürlich auch ein Mindset voran. Man kann, wenn es klappt, auch vieles schaffen. Und dieses, dieses, wir sind sehr rationales als Deutsche generell und manchmal auch richtig, aber gerade im Gründungsbereich würde ich mich manchmal freuen, wenn wir mehr Wagemut hätten. So, Also das so die großen zwei großen Baustellen, ein bisschen losgelöst von der Krise per se, aber ich glaube, damit könnte man viel bewegen, wenn man die beiden Punkte an, äh, anpacken würde.
1: Dankeschön. Sandra, Lisa, was hättet ihr euch gewünscht?
4: Also ich glaube, ich kann da wirklich in Teilen mitgehen, dass es jetzt nicht unbedingt nur ein Problem ist von der Krise an sich, ähm, sondern einfach im Allgemeinen, dass man eventuell mehr äh, Förderung von Startups ähm, vielleicht, es gibt ja auch super viele Startup-Programme, man weiß es nur nicht. Das ist, glaube ich, oftmals das Problem, dass es auch nicht so nach außen kommuniziert wird, weil ähm, es gibt ja auf verschiedensten Ebenen, ob das jetzt vom, vom Land ist oder von Hochschulen oder von Vereinen oder Initiativen, da gibt es ja schon Programme, wo man sich auch Informationen holen kann, weil Informationen zu bekommen ist manchmal auch gar nicht so einfach, vor allem, wenn man eben jetzt nicht gerade ja, in die Richtung studiert hat oder sich damit auskennt. Wie gesagt, wir sind alles Lebensmitteltechnologen. Das heißt, wir kennen unser Produkt, wir kennen uns mit dem Produkt aus und mit der Produktion. Aber alles drumherum, Administratives, was brauche ich für eine Gründung, über was muss ich mir Gedanken machen, irgendwie Stichwort Mission, Vision, Marketingkonzepte und so weiter, davon haben wir einfach nicht die Ahnung, weil wir das nicht gelernt haben. Und wenn man dann da vielleicht einfach, ja, eine Plattform hätte oder ja, gesammelte Informationen, auf die man einfach zugreifen kann, wo auch viele Leute wissen, dass es das gibt. Und ich glaube, da ist der Ansatz von Herrn Kuckers ganz gut, das schon vielleicht in die Schule zu tragen, dass von Grund auf so ein bisschen dieses Bewusstsein geschaffen wird, dass es die Möglichkeit gibt, auch selber zu gründen und dass es gar nicht so schwierig ist, wie man das vielleicht glaubt oder meint. Ähm, sondern dass da Unterstützung da ist, um das einfach zu ermöglichen. Wenn ich eine Idee habe und wenn ich das machen möchte, wäre das vielleicht ein ganz guter Ansatz, als jetzt nur auf die äh, Krise an sich zu denken oder zu schauen.
1: Also ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass ich jetzt sehe, wir könnten noch ganz viel darüber sprechen. Ich sehe auch noch so ein paar äh, private Nachrichten, ein paar Leute, die gerne was sagen würden. Und ich würde auch sehr, sehr gerne noch äh, länger darüber sprechen. Aber leider müssen wir den anderen Veranstaltungen, die heute auch noch stattfinden, auch noch ein bisschen Raum geben und ich würde wahnsinnig gerne noch ein kleines Schlusswort von Sprecherinnen ähm, und Sprechern haben. Ähm, das heißt, ähm, Sie können dann auch irgendwie, weiß ich nicht, im privaten Chat Kontakte austauschen oder immer auch gerne eine E-Mail an uns schreiben, dann können wir da noch nochmal äh, weiter drüber sprechen und wie schön, dass wir so viele Leute motivieren konnten, teilzunehmen und auch ähm, sich auszutauschen. Jetzt, wenn wir leider in die Schlussphase von diesem Gespräch kommen, dann wollte ich trotzdem gerne noch von den Rednerinnen und Rednern hören, in zwei kurzen Sätzen, was das Wichtigste war, was Sie in den letzten Monaten gelernt haben und was Ihr ganz persönlicher Tipp ist, um den Krisenschwung für die Zukunft, für die große
6: Transformation zu nutzen. Ja, da fange ich einfach gleich an. Ähm also eine der Erkenntnisse, die ich, die ich hatte in den, letzten, in den letzten Monaten, ist, wenn wir, wenn wir jetzt schon nach, darüber gezwungen sind, nachzudenken, wie eine Post-Corona-Ökonomie aussehen kann und wie eine Post-Corona-Ökonomie unter dem Stichwort äh, Low-Touch-Ökonomie, Low-Touch-Geschäftsmodelle aussehen können, wie da die Geschäftsmodelle aussehen, dann können wir doch gleichzeitig uns mit ein bisschen mehr Aufwand auch darüber Gedanken machen, wie denn eine low footprint Ökonomie aussehen kann. Das könnte ja vielleicht sogar Synergien geben im Denkprozess. Das war so eine, so eine Erkenntnis, die vielleicht sehr gerade anschlussfähig ist an die Nachhaltigkeits-
5: und Sustainability-Diskussion, die wir gerade hatten.
1: Kann ich nur zustimmen. Herr Kuckertz, wollen Sie weitermachen?
5: Naja, also was habe ich gelernt. Also ich habe äh, gelernt, dass auch für, äh, für einen Akademiker war das auch kein besonders lustiges Jahr. Aber wir haben äh, trotzdem was draus gemacht. Und vielleicht äh, oute ich mich jetzt als haltlos konservativer Mensch, aber ich bin ein großer Fan von Winston Churchill. Und im Laufe dieses Jahres bin ich äh, bei Winston Churchill über den Spruch gestolpert, never let a good crisis go to waste. Also wenn es schon mal eine gute Krise gibt, dann macht auch was draus. Und ich glaube, äh, das ist bei... Äh, allen äh, Gedanken, dazu haben kann, das absolut beste Mindset, äh, was äh, äh, man so adaptieren kann.
1: Vielen Dank. Lisa, magst du weitermachen?
4: Ja, gerne. Ähm, ja, was wir gelernt haben, ist, dass man einfach, äh, wenn man neue Umstände, neue Äußerlichkeiten einfach äh, gegeben oder ja, wenn man die bekommt, dann muss man eben darauf schnell und flexibel reagieren und kann es natürlich auch, muss es ja nicht immer negativ sehen. Man kann es auch als Chance sehen, quasi angeregt zu sein, sich selber mal über seine eigene Art und Weise, wie man arbeitet, über sich und sein Produkt, seine Unternehmung, nochmal ähm, kritisch Gedanken zu machen und das Ganze nutzen, äh, um nach vorne zu kommen und das für die Zukunft einfach ein bisschen zu optimieren.
2: Ja, und ich glaube, um das äh, noch ein bisschen abzuschließen, was Lisa gesagt hat, ich glaube, wir haben äh, gelernt, dass das Wichtigste ist, dass man einfach mutig ist. Denn gerade in so Zeiten wie jetzt äh, ist es wichtig, dass man einfach sich auch mal traut, einen Schritt nach draußen zu machen, auch wenn man glaubt oder wenn man vor allem nicht weiß, was passiert. Und äh, auch aufgrund dessen, alle, die vielleicht heute uns zum ersten Mal gesehen haben und uns vielleicht weiter begleiten, ihr werdet sehen, bei uns wird sich in den nächsten Monaten ziemlich viel tun. Wir arbeiten gerade daran, alles einzuarbeiten, was wir in den letzten Monaten gelernt haben. Und äh, es ist einfach eigentlich nicht frustrierend. Man muss es als mutig aufnehmen und als sehr spannend und einfach sehen, was
1: man dazu lernen kann. Vielen Dank. Andreas, magst du abschließen?
3: Sehr gerne. Ähm, ja, was habe ich gelernt? Ähm, es gibt immer eine, 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 eine Lösung und einen, einen Weg auch in der Krise. Ähm, entweder mit dem eigenen Unternehmen oder notfalls mit einer äh, persönlichen Neuausrichtung, ähm, aber es gibt einen Weg aus äh, den, diesen Phasen und äh, da soll man sich aus Gründen immer bewusst sein und in dem Fall äh, nicht aufgeben, sondern nach der Lösung suchen.
1: Vielen Dank. Ich würde vielleicht ganz kurz abschließen. Ähm, tatsächlich war es für mich persönlich so, dass ähm, die Krise wirklich nur ein Brennglas für die Dinge waren, die es schon vorher gab, beruflich äh, wie auch privat, Vereinbarkeit. Familie, Beruf und ähm, dass ich glaube, dass wir da einfach nur noch mehr gesehen haben, was wir eigentlich davor schon gesehen haben. Und dann ist so ein bisschen ein wütender Jetzt-erst-recht in mir äh, rausgekommen, der gesagt hat, jetzt gehen wir es aber erst recht an. Ja, Okay, vielen, vielen Dank, äh, dass Sie alle da waren, dass Sie zugehört haben, dass Sie teilgenommen haben. Vielen Dank an die Rednerinnen und ähm, Redner. Ich habe ja ein paar Sachen online gestellt, wo man Rednerinnen und Redner äh, kontaktieren kann. Sie können auch mir immer eine E-Mail schreiben. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz, ganz schönen Abend. Vielleicht möchten Sie nachher noch mal vorbeischauen bei Sustainable Finance oder einem anderen Event auf der Nachhaltigkeitswoche. Ähm, ich freue mich irgendwie noch mal von Ihnen zu hören. Bleiben Sie alle gesund, munter, mutig. Ähm, jammern ist kein, keine unternehmerische Handlung und ähm, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
0: Sie hörten Futur 1, produziert von Dr. Christina Bogner, Maike Becker, Dr. Michael Schleile und Johannes Dahlke. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit in dieser ersten Staffel und bedanken uns auch bei der Dr. Hans-Riegel-Stiftung für ihre Unterstützung.